0: Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 212 de la Dimensión Desconocida. Les saluda como siempre Borja Rigo. Es sin duda un verdadero honor seguir recorriendo el sendero a través de los misterios. Este supone ya el inicio de la decimotercera temporada. En esta ocasión recordaremos algunas leyendas de Irlanda, una de las más hermosas y mágicas tierras de nuestro mundo. Hecha esta breve introducción, y sin más demora, comenzamos nuestro recorrido y lo hacemos recordando una pequeña historia, la de Ocean. En iVox.com, e la dimensión desconocida. Osian fue un poeta y guerrero, líder de los fenianos y hay quien dice que fue el primer mortal que pudo entrar en Noj, la isla de las hadas. Un día, de caza, se topó con una joven hermosa de dorados cabellos, quien marchaba con su corcel. Ella se llamaba Niam, y al prenderse del guerrero, le invitó a marchar con ella hacia la secreta isla. En su viaje hacia aquel lugar... Pasando por un castillo que se alzaba sobre las aguas, Osian se vio obligado a liberar a una damisela de las garras del monstruo marino Fomor. Arribados a Noch, la pareja disfrutó durante 300 años hasta que Osian entendió que era tiempo de volver a hacer una visita a su hogar. Le fue concedido el deseo, marchó a caballo, pero fue advertido de que no podía pisar suelo mortal. Ya en su aire natal, Osián se percató de que el mundo era distinto, más moderno, y que la gente abrazaba la fe cristiana de San Patricio. Por diversos avatares, sufrió un accidente, cayó al suelo, el corcel se esfumó y envejeció de súbito tres siglos. Hay quien dice que a las puertas de la muerte fue cuidado por San Patricio, quien no consiguió hacerlo cristiano ni aún amenazándolo con las llamas del infierno. Otra más que curiosa historia nos lleva a recordar el mítico castillo de Lip. Se levantó en el condado de Ófali, allá por el siglo XIII, y en aquel entonces perteneció a la familia Obanon. Con el devenir de los siglos, hay quien dice que se ha erigido como una de las fortalezas más encantadas de Europa, rivalizando, por ejemplo, con el castillo de Glamis, del cual ya hablamos hace más de un lustro. La primera parte de la obra, como decíamos del siglo XIII, de alrededor de 1250, fue la torre. Que se levantó supuestamente sobre un lugar donde otrora los druidas llevaban a cabo toda suerte de rituales. Y fue en ese periodo cuando sucedió el primero de los acontecimientos francamente extraños vinculados al lugar. Los dueños, los mencionados sobanon dos hermanos para más señas, decidieron competir entre ellos para ver quién sería el único dueño del lip hasta ahí no suena mal del todo. Es decir, podría ser una bravuconada propia de los jóvenes, pero en realidad fue algo mucho más complicado y sin duda peligroso. La competición consistió en saltar desde unas elevadas rocas. Quien sobreviviera a la fenomenal caída sería el dueño del castillo. Al menos uno de ellos se salvó, puesto que si avanzamos en el tiempo hasta el siglo XV nos encontramos con que los Obanon perdieron el castillo de Lip a manos del clan de los O'Carroll y poco después aconteció algo similar a lo ya comentado en este caso fueron los hermanos O'Carroll quienes se disputaron el poder en Lip. Uno de ellos, sacerdote, murió a espadazos a manos del otro mientras daba la misa. Como no podía ser de otro modo, la capilla se ganó por ello el apelativo de sangrienta. Por si fuera poco, numerosos visitantes aseguran haberse topado con una extraña presencia en el lugar. ¿Acaso el alma en pena del religioso afinado? ¿no les parece? Si continuamos con el tema de las presuntas apariciones de índole fantasmal son frecuentes al parecer en la zona del castillo de Lip en las que se ubican las mazmorras no es un rincón especialmente grande, sino al contrario situadas en el paraje noroeste de la capilla constituyen poco más que un agujero por el cual arrojaban a los prisioneros que como es fácil adivinar, raramente volvían a ver la luz del sol. A las apariciones en aquella zona hay que añadir los supuestos gemidos y lamentos que también se escuchan, y que al parecer tendrían que ver con un envenenamiento masivo y unos cuerpos arrojados al agujero. Para seguir desgranando la siniestra historia del hermoso castillo irlandés de Lippe, Debemos avanzar de nuevo en el tiempo hasta el siglo XVII. En este momento la familia Darvis fue quien se hizo con la propiedad. Como siempre ocurre, cuando hay un cambio de dueño en el inmueble, sea este grande o pequeño, es de recibo proceder a una buena limpieza y acondicionamiento. Volviendo a los alrededores de la capilla, durante ese proceso de limpieza se toparon con un buen montón de osamentas, una de las cuales por el motivo que fuere, identificada como perteneciente a uno de los fantasmas que por allí se dejan ver y al cual llaman el elemental. ¿Acaso, dicen, sea el último de los O'Carroll o quizás algún conde de los Killar, que también pasó por allí, o vaya usted a saber? atendiendo a descripciones como la que se encuentra en el portal Leyenda Popular en relación al elemental, lo describieron como una aparición demoníaca, del tamaño de una oveja, demagrado y con la cuenca de los ojos vacías. Los Darvis escribieron que cuando se iba a aparecer el espectro, la habitación se llenaba de un olor putrefacto. Personajes de la época dijeron que el fantasma podía ser una invención de la señora Darvis quien era aficionada al espiritismo y a la magia negra. Esta familia mantuvo la propiedad hasta que un incendio en 1922 se cebó con el castillo. No sería hasta el año 1970 cuando el inmueble fue vendido ni más ni menos que a un exorcista australiano. A día de hoy sirve de vivienda particular y, por supuesto, en el castillo de Lip siguen ocurriendo esos fenómenos tan inquietantes. Recordemos ahora otro asunto tan turbio como fascinante. Es momento de hablar del llamado Hellfire Club. El enclave de tan sonoro nombre se ubica en una colina al norte de Dublín son las ruinas de un sepulcro cuya antigüedad oscila entre los 4.000 y los 6.000 años. Muchísimos siglos después, de ser usado para tal menester, en aquel lugar se construyó un pabellón de caza que con el tiempo derivó, ahora sí, en el llamado Hellfire Club, que no era sino un recinto privado y exclusivo para la gente más pudiente y adinerada del lugar. Un lugar donde beber, divertirse y practicar el libertinaje sin control alguno La leyenda cuenta que en cierta noche desapacible un viajero con el deseo de ponerse a refugio de la tempestad entró en el lugar Durante un rato estuvo divirtiéndose conversando, bebiendo e incluso jugando una buena partida de póker Fue durante esas manos cuando se desveló la identidad del desconocido en un momento dado, uno de los participantes se agachó para recoger del suelo unas cartas que se le habían caído. Al posar su vista en los pies del desconocido, y para su gran espanto, reparó en que no eran tales, sino pezuñas de macho cabrío. Según esta historia, a la mañana siguiente el Hellfire Club fue devorado por las llamas. Todo menos la fachada principal. A día de hoy es lo único que permanece. Además, puede verse unas marcas en el suelo, acaso las pisadas del diablo, alejándose del lugar. Ya para concluir, hablamos de otro lugar emblemático de Dublín, como es el llamado Castillo de Malaheit, una mansión levantada en el siglo XII, ubicada en el barrio homónimo. Si hacemos referencia a tal enclave... Es de justicia recordar al menos sus dos más conocidas historias. La primera, casi de manual, hace referencia a una dama de blanco. La suya, como siempre ocurre en estos casos, es una historia trágica. Es una dama desconocida que aparece en uno de los cuadros del lugar. No se sabe quién fue, así como tampoco cuándo fue retratada. Ni siquiera se conoce la mano que plasmó su semblante en el lienzo. Lo único que se percibe es la gran melancolía que desprende su gesto. Al respecto, se cuenta que con gran frecuencia, por las noches, se deja ver por los corredores y salones de Malahide como si buscara algo que en todos estos siglos no ha sido capaz de encontrar. La otra historia que suele vincularse a aquel lugar... tiene como protagonista a un bufón de nombre Poc. Vivió allí durante el siglo XVI y tuvo la desgracia de enamorarse de una pariente de su señora Lady Eleonora Fitzgerald. Durante una fría noche invernal, el bufón, quien deambulaba por la mansión intentando ver a su amada, fue confundido con un intruso y fue asesinado a puñaladas. Desde entonces, ya se lo imaginan, vaga como alma en pena entre aquellos vetustos muros. Estás escuchando La Dimensión Desconocida en iVoox.com Hasta aquí la presente edición del programa. La primera de esta décimo tercera temporada. Deseamos que hayan disfrutado de unos agradables minutos de radio y misterio. Como siempre, quedan emplazados para la semana que viene. Nos despedimos en esta ocasión con el tema Aeons Go, de Ancient Boreal Forest. No olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera hacia la dimensión desconocida.